0: Ida, du er debatredaktør på Altinget, du anmelder bøger ind på altinget.dk, og så er du også en af to formand i uh, os Altingets Journalisters uh, lidt uofficielle bogklub. Derfor har du lovet at give mig og nogle uh, læseanbefalinger med uh, på sommerferie. Men før vi gør det, hvor skal du egentlig sidde og, eller ligge og læse bøger hen her til sommer?
1: Jamen, jeg har lidt sådan et secret spot nede på assistentskirkegård. Det er sådan lidt det samme sted under nogle trækroner, som jeg altid lægger mig hen. Der er ikke så mange andre, der har opdaget det, tror jeg. Og så måske også lidt på Sri Lanka, hvor jeg skal på ferie.
0: Har det egentlig været sådan et ekstra godt folketingsår på den front, der hedder politiske bøger? Der udkommer i
1: hvert fald rigtig mange bøger øh, af alle mulige slags. Om det har været godt, jamen der har været, både, øh, der har været lidt tvingende kvalitet,
0: synes jeg. Og du er jo også en, der laver anmeldelser. Har du givet flere gange seks altinget A'er?
1: Jeg har givet en enkelt gang seks af. For første gang nogensinde faktisk øh, i sidste uge. Den fortjener at blive nævnt øh, lindrende ord. Lad os tale om døden. Også meget aktuelt i lyset af Mette Frederiksens udmelding om aktiv dødshjælp. Hvad er det for en bog? Det er en antologi, som tager uddrag fra 12 forfatteres øh, bøger. Og de handler alle sammen om at miste. Og så... Øh, er det lavet som et slags samtaleværktøj, hvor man kan begynde at blive bedre til ligesom at, at tale om døden, hvis man har mistet, fordi det kan være så svært at, at snakke om, når man er i sov. Så det er for eksempel Amalie Langballe, der er en uddrag fra hendes roman Forsvindingsnummer, som handler om tiden efter hendes øh, mor dør af kræft. Marie Eidt øh, har også et uddrag med, øh, der handler om at miste hendes øh, 25-årige søn. Og jeg jeg har ikke kunnet læse eller slå op på nogen side i den bog, uden at begynde at græde. Den er virkelig, virkelig rørende og virkelig værd at læse.
0: På den måde fik lytterne lige en lille ekstra anbefaling med, men lad os slet komme i gang med de anbefalinger, som du faktisk havde forberedt til os, inden vi gik ind i podcastuddet her. Vil du ikke starte med din første læseanbefaling? Hvad skal vi læse til sommer? Jamen, først og fremmest vil jeg gerne anbefale
1: Jakob Marx bog Fartblad. Det jeg jo har kunne registrere, at det er, at min syn nærmest er væk. Og så kom jeg op til øjenlægen, der sagde, at det her, det det, der hedder stressøjne. Og det kommer af, at man i for lang tid har for meget stresshormon i kroppen. Og det anede jeg jo ikke. Men det viser, hvor alvorlig stress kan være, når man ikke tager det seriøst. Den handler om perioden fra, han træder ind på Christiansborg, til han syv år efter bliver sygemeldt med stress. Og det er en meget personlig beretning. Og samtidig får man et indblik i det politiske maskinrum. Den er relevant for alle, der synes, det er spændende at høre om Jacob Mark forhandle under finanslovsforhandlinger med Mette Frederiksen. Den er relevant for alle, der er unge og nyuddannede og kan relatere til det her med at skulle lære at sige nej. Eller hvis man ikke er
0: ung og nyuddannet, og skal lære at blive bedre til at sige nej. Hvornår skal man læse den her bog i løbet af sommeren? Hvilken humør skal man være i for at læse den? Måske når man er i
1: sin, sit lidt refleksive humør, hvis man går og tænker lidt over, om det har været lidt presset forår på jobbet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at sige til min chef, når jeg kommer tilbage, at jeg skal lave lidt mindre. Fordi der er også nogle sådan ret øh, håndgribelige tanker med om, at det er helt okay at sige nej. Jakob Mark beskriver det her med, at da han bliver valgt ind i Folketinget, så ligger SF tæt på spærgrænsen, Så han føler enormt stort ansvar for SF og han tager syv overførerskaber på sig. Men han finder ligesom ud af, at han bliver en bedre politiker af at sige mere nej. Fordi når han passer på sig selv, kan man også bedre passe på på alle de
0: andre. Hvad er det for et nyt perspektiv, du synes, den bog giver til den debat, der er om stress, både på Christiansborg og i samfundet generelt?
1: Det er et godt vidnesbyrd om, hvad det egentlig betyder, når politikerne siger, at tempoet er for højt. For det bliver meget konkret. Okay, han sidder faktisk med syv helt forskellige overførerskaber, så det bliver meget sådan lidt forståeligt, at når jeg selvfølgelig kan man ikke være helt vildt meget nede i stoffet.
0: Og det er jo et kæmpe problem for, for den lovgivning, som måske kommer ud på den anden side. Ida, hvis vi nu skal fortsætte, som vi gør inde på altinget.dk og uddele altinget af jer, hvad vil du give Jacob Marksvog?
1: Jamen jeg tror, jeg faktisk vil erklære mig enig med øh, hans politiske konkurrent, Alex Opslag, som jo anmeldte bogen for os og gav 5 af seks stjerner. Alex værkslag beskrev den som både meget opløftende og livsglad og samtidig meget tankevækkende og ja, det
0: vil jeg det vil jeg mig enig i. Ida Lars din næste læseanbefaling til sommeren. Hvad er det for en bog? Jamen det er en, en lille brun bog som
1: både Mette Frederiksen og Lars Lykke har talt om i den seneste uge på Folkemød. Den hedder Løftet og er skrevet af forfatter Kirsten Jakobsen. Den handler om, at hendes mand fik en blodprop i hjernen og får svære men. Og at de har haft samtalen, inden han får den her blodprop, om at de ikke vil være overladt til en skæbne med så svære men. Blandt andet på forlaget, der sagde de, det med, at det ikke er en debatbog. Jeg har ingen svar på det her. Jeg har i virkeligheden skrevet en lille vidnesberetning om, hvor svært det er. Så beskriver hun så månederne efterfølgende om, hvor svært det er at holde det løfte, hun har givet ham om, ikke at overlade ham til den skæbne. Og den skriver sig ind i debatten, som Mette Frederiksen så for alvor pustede til på folkemødet, om hvorvidt staten skal kæmpe for at holde en masse mennesker i live, når vi har et sindssygt presset sundhedssystem. Og hvorfor er den så god, den her bog? Fordi den er et personligt vidnesbyrd, som gør det meget konkret, hvornår det ikke giver nogen som helst mening at holde nogen i live. Og derfor er der selvfølgelig rigtig, rigtig mange nuancer i debatten om aktiv dødshjælp. Men lige her, så får man en forståelse for, at det her har været virkelig hårdt for Kirsten Jacobsen. Det har været... Virkelig hårdt og imod alle ønsker, som hendes mand havde, og det koster sindssygt meget for systemet. De har en masse snakke om mål. Mål for, hvad han skal indtage. Mål for, hvor mange skridt han skal genoptrænes til at kunne tage. Men de har ikke nogen snakke om formål. Hvad er formålet med at lære ham at tage et par skridt, hvis han ikke kan tale og alle de ting, han rigtig gerne vil kunne?
0: Og hvornår er det, man skal læse den her bog? Jamen, øh,
1: den er meget øh, sådan livsbekræftende. Jeg blev meget taknemmelig for alle de familiemedlemmer, jeg har omkring mig. Så det lige for, jeg vil sige, læs den på en ferie. Hvis du vil blive lidt træt af dine forældre, så kan du blive med noget om, hvor, øh, hvor
0: dejligt det er at, at have dem i dit liv. Og hvis du nu også skal uddele altinget af jer til den bog, hvor mange skal den så have? Jamen, øh, jeg har jo taget nogle af mine favoritter
1: med i dag, så det bliver øh, også fem stjerner herfra til... Den her. Og den kan læses meget hurtigt, den er kort, så hvis man er typen, der, der gerne lige vil ikke føler, at de har tid til at fordybe sig i den helt kæmpe knavskov-følgetong, øh, så, øh, så kan den nær- nærmest læses på en aften.
0: Ida, lad os tage din øh, sidste politiske boganbefaling for sommeren. Hvad er det for en bog? En
1: bog, som også har gjort et
0: kæmpe indtryk
1: på mig i år, er Politikens journalist Camilla Stokmans bog Når du strammer garnet.
0: Og nu er det lige blevet øh, Det er bogen om om bullshit. Det er Camilla Stokman og Janus Kyster Rasmussen, som vinder Aarhus Kavlingpris. De...
1: Hun har brugt timevis i rigsarkivet på at grave øh, gamle historier frem om kvindeliv, før aborten blev fri. Den bog spiller lidt ind i debatten om abort, fordi vi i år har 50 år for fri abort. Og i den anledning, der vil etisk råd diskutere om grænsen, den skal ændres for de 12 uger. Vi er jo begge to født efter, at p-pillen blev opfundet, og at aborten blev fri. Det her det er et indblik i nogle kvindeskæbner, som havde det på en helt anden måde. Og når man dykker ned i dem, så... Kommer man virkelig til at tænke over de her rettigheder, vi har? Øhm, at det ikke er nogen, man kan tage for givet, og at det også er nogen, der er til forhandling løbende. Det har fået Camilla Stokmand selv til at skifte holdning. Hun tænkte, før hun gik i gang, fortalte hun mig, da jeg interviewede hende, at grænsen for 12 uger var fin, fordi det er der jo nogle fagfolk, der har besluttet på et tidspunkt. Øhm, det har hun så skiftet holdning til. Hvad er det for en type bog? Hvordan er den skrevet? Der er flere spor. Der er både hendes øh, personlige spor, som handler om de tanker, hun gør sig om at blive mor. Så er der øh, et spor, som går tilbage i tiden, som følger en ung kvinde, som bliver gravid, øh, selvom hun ikke ønsker det. Og så er der sporet øh, på Rigsarkivet, hvor hun sidder og graver i, i de her historier.
0: Og hvornår er det, man skal læse den her bog til sommer?
1: Jamen, den skal man læse, når man kan rumme øh, nogle meget voldsomme, men også meget vigtige øh, historiske kvindefortællinger. Det skal ikke være, øh, mens man er på farten. Jeg vil i hvert fald gøre det, når jeg øh, lå i sengen om aftenen, eller når jeg lige havde lidt, lidt ekstra tid, tror jeg.
0: Vil du øh, prøve at give nogle altinget af og til den her bog også?
1: Ja, det bliver jo helt kedeligt, at jeg giver fem stjerner tre gange i træk, men... Øh, det er tre gode bøger, øh, som jeg alle tre vil anbefale. Og øh, ja, den får også fem, den her.
0: I det du er formand for vores læseklub og har altid gode bud på, hvad man skal læse, hvis man ikke lige har noget liggende på natbordet. Har du også en skønlitterær anbefaling, hvis man nu ikke har lyst til at læse noget, der nødvendigvis bliver talt om inde på Christiansborg?
1: En af de allerbedste skønlitterære bøger, jeg har læst inden for de sidste par år, er skrevet af et ung øh, dansk forfattertalent, vil jeg kalde hende, Asta Olivia Nordenhoff. Og hun har skrevet en bog, der hedder Penge på lommen" med et helt vidunderligt persongalleri, Kurt og Maggie. Grunden til, at jeg også vil anbefale den her i dag, er fordi, at den er et skønlitterært svar på klassedebatten, som jo er meget oppe, og man nævner meget Glenn Beck, øh, man nævner måske også Edouard Louis, øh, men her er der noget, som er sindssygt velskrevet, som viser bunden af samfundets bund, med nogle karakterer, som jeg ikke har kunnet glemme, siden øh, jeg læste om dem. Så hvis man er lidt træt af øh, klassedebatten, men stadig er lidt nysgerrig på den, eller bare lidt træt af at høre så meget om, om Glenn Beck, selvom han jo har nogle, nogle interessante pointer, så øh, vil jeg virkelig anbefale at, at læse Astrid Olivia. Anden del af hendes øh, følgetong udkommer til august, så jeg tror selv, jeg skal genlæse den her i løbet af sommeren.
0: Her til allersidst, Ida, er der også et bog, man ikke bør læse til sommer.
1: I efteråret, der var jeg lidt hård ved Camilla Sø og Maria Gudme, som udgav øh, det, de kalder et feministisk kampskrift. Jeg var lidt i tvivl, om den skulle have en eller to stjerner. De endte med at få to. De kalder den øh, en guide til den her øh, verden post Sofie Lindetiden, tiden øh, hvor man skal navigere i det her nye MeToo-landskab. Jeg har sindssygt meget respekt øh, for det projekt, de står bag. Øh, men lige så meget respekt, som jeg har for det projekt, øh, lige så uimponerede var jeg over øh, den bog, som mest er sådan, hvad jeg vil sige, meget se- selviscenesættende, og refleksioner over egne bedrifter mere, end det er refleksioner over, hvor vi egentlig står i forhold til MeToo-debatten i dag. Så øh, den ville jeg gå pænt
0: udenom, hvis jeg var øh, alle tingets lyttere. Tusind tak, fordi du var med i dag, Ida. Selv tak. Og også tak til dig, der lyttede med til at syge i dag. Dagens podcast produceret jeg, og jeg hedder Karoline Tranberg.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.